0: Einen schönen guten Tag und Hallo! Die Wirtschaft in Deutschland bewegt sich auch weiterhin, vor allem in eine Richtung, nach unten. Dennoch fehlt eine breite gesellschaftliche Debatte über den Sinn oder Unsinn einer Sanktionspolitik, die erkennbar den Weg der Selbstzerstörung beschreitet. In Deutschland drohen massive soziale Verwerfungen, eine Pleitewelle kleiner und mittelständischer Unternehmen, die die hohen Energiekosten nicht länger tragen können, eine dauerhaft hohe Inflation, der Zusammenbruch von Lieferketten. Ausländische und inländische Großunternehmen werden abwandern, etwa in die USA, wo die Energiekosten bei etwa einem Achtel der deutschen Energiekosten liegen. Die Ampelkoalition reagiert auf die Krise mit hastig geschürten Entlastungspaketen, die lediglich Symptome lindern können, nicht aber, das grundlegende Problem lösen werden, die Zeit konkurrenzlos billiger Gaslieferungen aus Russland ist unwiderruflich vorbei. Sie können auch nicht ersetzt werden. Alles, was folgt, wird deutlich teurer sein. Das bedeutet, dass die Bundesregierung, sicherlich ungewollt, auf jeden Fall aber unbedacht, den wirtschaftlichen Niedergang des Landes eingeleitet, ihn sozusagen eingepreist hat. Gleichzeitig begreifen mehr und mehr Menschen, was da auf sie zukommt in den nächsten Monaten und Jahren. Angst und Sorge vermischen sich mit Wut und aufkeimenden Protesten. Das verheißt nichts Gutes, denn eine Gesellschaft jenseits des Realitätsprinzips, entkoppelt von jeder ernsthaften, streitbaren, diskursiven Auseinandersetzung in Grundsatzfragen, was anderes als eine Zerreißprobe soll dabei herauskommen? Dessen ungeachtet nehmen die Moralapostel in Politik und Medien bereits das nächste Ziel ins Visier und empfehlen der Exportnation Deutschland Handelsbeschränkungen mit China. Zu glauben, man könne sich politisch und wirtschaftlich gleichzeitig mit Russland und Deutschlands wichtigstem Handelspartner anlegen, grenzt an Wahnsinn, der aber ganz offenkundig Methode hat. Am 1. Juni 2022 erklärte Außenministerin Bea Bock anlässlich einer Haushaltsdebatte im Bundestag, Zitat, Ich unterscheide nicht zwischen Uiguren in China, Ukrainerinnen und verfolgten russischen Journalisten, zwischen Jesiden oder Kurden. Deutschland übernimmt außenpolitische Verantwortung auf Basis von Werten und Entschlossenheit. Zitat Ende. Theoretisch hätte sie auch Palästinenser oder Bootsflüchtlinge erwähnen können, von Julian Assange ganz zu schweigen, was sie wohlweislich nicht getan hat. Werte enden gerne da, wo Gegenwind droht. Gegenüber dem Auslandsender Deutsche Welle erklärte Baerbock im Juli 2022, sie meine es sehr ernst, wenn sie betone, Deutschland müsse seine wirtschaftliche Abhängigkeit von China deutlich verringern. Das ist im Grundsatz nicht verkehrt. Stichwort Lieferketten, sofern das Augenmaß darüber nicht verloren geht. Deutschland zählt 83 Millionen Einwohner, China 1,4 Milliarden. Hier die Kraftprobe zu suchen, könnte böse enden. Aufschlussreich ist auch ein Vortrag, den die Außenministerin am 1. August 2022 in New York hielt. Darin kritisiert sie Chinas übergriffige Haltung gegenüber Taiwan, die US-amerikanische die hat sie nicht thematisiert, auch da wäre einiges zu kritisieren. Stattdessen plädiert sie für Führungspartnerschaft an der Seite der USA. Zitat, wir erarbeiten zum ersten Mal in meinem Ministerium eine eigene China-Strategie, die nächstes Jahr veröffentlicht wird und die strategischen Überlegungen hier in den Vereinigten Staaten umfassend berücksichtigt. Zitat Ende. Will heißen, wir bekennen uns auch weiterhin... Zu unserer Rolle als Juniorpartner vornehmlich amerikanischer Interessen werten die allerdings sprachlich auf. Sollte es zu einem Krieg zwischen den USA und China kommen, so viel Prognose sei gewagt, wird Deutschland mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eines nicht tun, neutral bleiben. Die Napoleon zugeschriebene und von Henry Kissinger wiederentdeckte Einsicht, Staaten hätten keine Freunde, nur Interessen, ist in Deutschland nicht zu vermitteln. Hier obwalten die Moralisierung von Politik und die Politisierung von Moral, was zwangsläufig zu einer Ideologisierung des eigenen Handelns führt und jede öffentliche Debatte, jede streitbare Auseinandersetzung beendet, bevor sie überhaupt geführt werden kann. Denn warum sollten sich diejenigen, die sich im Besitz einer höheren Wahrheit wähnen, auf Argumente einlassen oder ihr eigenes Tun hinterfragen? Deutschland kultiviert eine Moralfalle, die uns zum Verhängnis zu werden droht. Die Annahme, einer göttlichen oder moraliengestärkten Mission zu dienen, ist kein deutsches Phänomen allein. Zahlreiche Nationen postulieren ein Gottesgnadentum, ihres eigenen Wirkens sehen sich etwa als unersetzliche Nation wie die USA. Dergleichen Selbsterhöhungen dienen der Legitimierung politischer Macht nach innen wie nach außen, Sie haben eine lange geschichtliche Tradition. Die spanischen und portugiesischen Eroberer Lateinamerikas etwa beriefen sich im 16. und 17. Jahrhundert auf Missionierung und Christentum, um ihre Massaker und Plünderungen, ihre Gier zu rechtfertigen. Die Konquistadoren raubten und mordeten im Namen des Herrn mithin der ultimativen Instanz. Bescheidener im Ansatz waren die Briten, die ihre Unterwerfung der Welt im 19. Jahrhundert als zivilisatorische Mission, verstanden, lehrten sie doch den Wilden den aufrechten Gang. Beide kolonialen Beispiele illustrieren, dass Moral und Werte gerne als Alibi dienen für Macht- und Herrschaftsansprüche. Das ist in der Gegenwart in einer von imperialen Interessen geleiteten Geopolitik nicht grundsätzlich anders. Diese Einsicht veranlasste einen der Granden vergangener Zeiten in der SPD, Egon Barr, zu sprichwörtlichem Klartext. Zitat, wenn ein Politiker anfängt, über Werte zu schwadronieren, anstatt seine Interessen zu benennen, wird es höchste Zeit, den Raum zu verlassen. Zitat Ende. Auch in den USA, in Frankreich oder Großbritannien bemüht die Führungsriege gerne das Gute, Wahre, Schöne mit einem allerdings entscheidenden Unterschied zu Deutschland. Dort weiß man zwischen Rhetorik und Realpolitik zu unterscheiden. Im Zweifel gilt etwa an Washington immer die Einsicht America first, nicht allein unter Trump. Der deutsche Ansatz, quer durch die Parteien, am wenigsten verstellt bei den Grünen, ist ein anderer. Wir sind die Guten. Wir haben keine Interessen, wir handeln schlicht und ergreifend werteorientiert. Im Zweifel natürlich gemäß der Anregungen und Vorgaben des großen Bruders. Nicht zuletzt deswegen, weil wir die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt haben. Diese Haltung ist hierzulande sehr, sehr wirkmächtig. Es wäre unangemessen, darin lediglich Heuchelei zu erkennen. Die spielt auch eine Rolle, eine wesentliche sogar, einschließlich des damit einhergehenden Tunnelblicks. Ich nehme nur wahr, was mir und meinem Umfeld dienlich erscheint. Nicht allein Parteisoldaten, auch weite Teile der Führungsebene sind gleichwohl zutiefst davon überzeugt, im Dienst einer Untadeligen bis in die Haarspitzen verinnerlichten Moral zu stehen. Sie glauben tatsächlich ihrer eigenen, fokussierten Weltsicht und sehen darin ein getreues Abbild der Wirklichkeit. Umso mehr, als sich Machteliten am liebsten in ihren eigenen Echokammern bewegen und sich nur selten den Zumutungen einer kritischen Selbstbefragung unterziehen, jenseits von Talkshow-Harmlosigkeiten. Wer sich in der Politik von Gefühlen oder Glaubensinhalten leiten lässt, der allerdings endet leicht als nützlicher Idiot oder ruiniert vorsätzlich die Wirtschaft eines Landes, in dem höheren Bewusstsein, dass die Freiheit nun mal ihren Preis habe. Die Welt in klassischer Manier in Gut und Böse zu unterteilen, war in der Geschichte meist gleichbedeutend mit Unheil. Dennoch erscheint dieses im Unterbewusstsein guthaftende Kindchenschema unsterblich. Die neueste Variante hört auf Demokratie, das sind wir, die Guten, versus Autoritarismus, das sind die anderen, die Bösen. Ein solcher Binärcode in der Politik ist brandgefährlich, weil er den Weg in Richtung Konfrontation und Krieg weist, in Richtung auf einen leicht herbeizuführenden Hurra-Patriotismus, wie ihn Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg schon einmal erlebt hat. Politische Gutmenschen projizieren meist in die Wirklichkeit hinein, anstatt in ihr zu lesen. Gerne blenden sie aus, dass ihre Moral eine sehr selektive ist, nur dort zum Tragen kommt, wo es nicht wehtut. Gegenüber Russland, China, Iran, Erdogan zum Beispiel, nie aber dort, wo es wehtun könnte. Kritik an Israel zum Beispiel findet kaum noch statt, gegenüber Washington ist sie stets gut abgewogen. So gesehen konnte die Bundesregierung wahrscheinlich gar nicht, gar nicht anders auf den monströsen Ukraine-Krieg reagieren, wie sie es getan hat. Bauchgesteuert, aktionistisch, Amerika-affin. Die flexible Werteorientierung der Grünen, der hiesigen Moralisten schlechthin, lässt sich, je nach Standpunkt, als Pragmatismus deuten oder aber als Rückgratlosigkeit. Ökologie war gestern und die kärglichen Reste einstiger Friedensorientierung wurden mit der Zeitenwende so gründlich entsorgt, dass sich selbst die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, im April 2022 im Deutschlandfunk, erstaunt über die parteipolitische Einmütigkeit zeigte. Frieden? Nein, danke. Stattdessen ein Hauch von heiligem Krieg. Keine andere Partei hat sich so sehr für Waffenlieferungen an die Ukraine ohne Wenn und Aber eingesetzt wie die Grünen. Damit haben sie die CDU, CSU wie auch die FDP mit ihrer martialisch auftretenden Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, locker und erkennbar ohne Selbstzweifel rechts überholt. Einer von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Auftrag gegebenen Umfrage vom Juni 2022 zufolge befürworten mehr als die Hälfte der befragten Grünen Wähler militärische Eingriffe Deutschlands in globale Konflikte, falls erforderlich. Bei CDU- und FDP-Wählern liegt die Zustimmung lediglich bei einem Drittel, SPD-Wähler 25%, Linke Wähler 5 In der FES-Analyse heißt es dazu treffen, Zitat, Nicht nur hat sich damit die einst aus der Friedensbewegung hervorgegangene pazifistische Partei von der Parteispitze bis zur Anhängerschaft in eine tendenziell prointerventionistische gewandelt, auch geht damit eine Art Kultivierung und grundsätzliche Akzeptanz militärischer Gewalt einher, wie es für Deutschland zumindest ungewöhnlich ist. Zitat Ende. Damit nicht genug. Die Grünen-Wählerschaft verlangt zu 84 Prozent eine normativ ausgerichtete Außenpolitik, die Werte über Interessen stellt, selbst für den Fall nachteiliger Folgen. Die Wähler aller anderen Parteien sind da deutlich zurückhaltender. Sollten die Deutschen Wohlstandsverluste hinnehmen, um die hiesige wirtschaftliche Abhängigkeit insbesondere von Russland und China zu verringern? Fast 100 der Grünen-Wähler bejahen das, bei den übrigen Wählergruppen sind es weniger, doch immerhin noch um die 75 Wer immer da für Wohlstandsverlust eingetreten sein mag, er wird ihn ohne Zweifel auch bekommen. Wie aber ist diese Irrationalität zu erklären, den Schuss ins eigene Knie geradezu einzufordern? Woher kommt diese Lust der Grünen auf Militarismus jenseits von Landesverteidigung? Die vordergründige Antwort lautet wohl, Solidarität mit der Ukraine, stoppen wir Putin, bevor es zu spät ist. Die Schichten dahinter freizulegen, erfordert zunächst einen Blick auf die Wählerschaft und soziale Zusammensetzung der Grünen. Die alternativen jungwähler der Partei aus den 1980ern sind heute beruflich, familiär und gesellschaftlich arriviert, wie auch die nachfolgende Wählergeneration. Ihre Verbürgerlichung ist auch daran zu ermessen, dass Grünenwähler nicht nur über die höchsten Bildungsabschlüsse verfügen, sondern auch überdurchschnittlich gut verdienen. In der Regel gehören sie den meist großstädtisch geprägten Mittel- und Oberschichten an. Grünen Wähler verstehen sich gerne als postmaterialistisch, treten für Nachhaltigkeit in der Wirtschaft sowie Ökologie im weitesten Sinn ein. Sie sind vornehmlich im Dienstleistungs- und Bildungsbereich tätig, stark in urbanen Milieus verortet, eher schwach in ländlichen. In Ostdeutschland haben die Grünen wenig Rückhalt, ihre Wahlergebnisse liegen dort meist im einstelligen Bereich. Stark sind sie dagegen in Westdeutschland, wo sie vielfach zur zweitstärksten Partei nach CDU, CSU aufgerückt sind. Unter Arbeitern, Arbeitslosen und Geringqualifizierten haben die Grünen kaum Rückhalt. Lag die Zahl der Grünen-Wähler unter 35, einst bei 80 Prozent, ist sie mittlerweile auf 30 Prozent gesunken. Frauen sind in der Partei in Überzahl, was deren Fable für Gender-Themen befügelt haben dürfte. Die Grünen mögen sich als postmaterialistisch verstehen, tatsächlich aber gehören sie zu den Bessergestellten und Privilegierten. Ihren Wohlstand missverstehen sie als quasi gottgegeben, als Lohn des eigenen, im Grundsatz richtig geführten Lebens, auf dem man fast schon einen Rechtsanspruch zu haben glaubt. Doch über Geld zu verfügen, beantwortet nicht die Sinnfrage, die sich dem Einzelnen wie auch jeder Gruppe stellt, anders gesagt die nach dem größeren Zusammenhang, dem Warum und Wozu einer Gebrauchsanweisung des Daseins. Das Bekenntnis zur Ökologie reicht dafür nicht aus. Auf gesellschaftlicher Ebene gehen der digitale Wandel, die Globalisierung, die fortschreitende Individualisierung der Arbeitswelt. Stichwort Homeoffice, einher mit dem Bedeutungsverlust traditioneller identitätsstiftender Bezugsrahmen, darunter etwa Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Vereine. Begriffe wie Nation oder Religion erzielen in höher gestellten sozialen Milieus kaum noch Bindungswirkung. Auch die klassische Familie aus Vater, Mutter, Kind ist nur noch bedingt Refugium. Sie konkurriert mit Gender- und Queer-orientierten Lebensformen. Gehen Gewissheiten verloren, wächst die Suche nach Orientierung und Halt. Ist das Tattoo am Ende identitätsprägender als jedes Wirgefühl? offenbart sich darin ein Höchstmaß an Freiheit wie auch ein Krisensymptom. Eine Gesellschaft ohne kollektives Ich, ohne verlässliche Erzählungen, ohne Mythen läuft Gefahr, sich zu verlieren. Konsumismus und Hedonismus sind lediglich Ersatzhandlungen, Lückenfüller. Hier nun kommt die Moral ins Spiel. Nicht eine ethisch fundierte, sondern eine subjektiv begründete. Die berühmte Liedzeile »Erst kommt das Fressen, dann die Moral« aus der Dreigroschenoper oper könnte richtiger kaum sein. Das Wissen darum ist lediglich in den Hintergrund gerückt im reichen Deutschland. Wer im Schatten des Wohlstands lebt, erst recht in ärmeren Teilen der Welt, wird dagegen lauthals mitsingen. Den Grünen ist das bemerkenswerte Kunststück gelungen, den emotional ansprechenden Begriff Moral politisch umfassend zu besetzen und damit ein Angebot zur Identifikation in einer postmodernen Gesellschaft anzubieten, die sich ihrer selbst längst nicht mehr sicher ist. Wunderbarerweise gibt es hier kein Copyright. Jeder kann unter Moral verstehen, was er mag, wie es gerade gefällt oder nützlich erscheint. Moral ist massentauglich. Wird sie dann noch in einen größeren Zusammenhang überführt, jenen der Werte, wird aus dem Gutmenschen leicht ein Ideologe, der sich eingebettet weiß, in einen größeren, nicht weniger heiligen Gral aus Freiheit und Demokratie. Das ist dann, böse gesagt, die Geburtsstunde des Transatlantikers, der Sicherheit und Sinnstiftung beim Übervater sucht. Auch andere Parteien bemühen Werte und Moral, insbesondere CDU, CSU. Doch bieten die Grünen mehr. Lifestyle. Wir sind die Guten, das ist das Credo grüner Identität. Wir retten die Welt. Und weite Teile der Bevölkerung, allen voran die eigene Wählerschaft, kauft ihnen das ab. Nicht zuletzt aufgrund des telegenen Führungspersonals. Insbesondere die Bodenständigkeit des Schwiegersohntyps Robert Habeck kommt gut an. Der gewiefte Kommunikator wirkt glaubwürdig und authentisch, derweil er das Land gegen die Wand fährt. Der Spiegel machte sein gemartert anmutendes Konterfei kürzlich gar zum Titelbild mit der Unterzeile der Leidtragende. Ein moderner Christophorus, der nicht das Jesuskind über den Fluss trägt, wohl aber das Leid dieses Landes, wenn nicht der Welt, auf seinen Schultern. Ob Habeck der gefühlte Bundeskanzler bleibt, sollten die Umstände nach einem Königsopfer verlangen, bleibt abzuwarten. Wir sind die Guten. Das ist das Angebot der Grünen an die Gesellschaft wie auch an sich selbst. Darin überflügeln sie jede Konkurrenz. Als Gute sind sie gegen das Böse, gegen den Klimawandel, gegen Putin, die Mullahs, die Unterdrückung der Uiguren, das Patriarchat. Das Böse ist so unbestimmt wie das Gute. Deswegen gerade lädt es ein zum kollektiven Bekenntnis, denn jeder ist frei in der Benennung seiner eigenen Dämonen. Alles ist gut, solange du nur gegen das Böse bist, egal in welcher Form. Die emotionale Selbstvergewisserung, die damit einhergeht, ist nicht zu unterschätzen. Auch ich bin ein Guter. Mit diesem Kick stelle ich mich nach außen dar, gelingt mir der Brückenschlag zu Gleichgesinnten, erfahre ich Anerkennung und Wohlwollen. Im Beruf, im Alltag, in den sozialen Medien. Leider kann das süchtig machen die Jagd nach solchen Glücksmomenten, nach Bestätigung. Die meisten Moralisten, einmal auf den Geschmack gekommen, suchen unbewusst den fortwährenden Applaus und landen früher oder später in einer narzisstisch umrandeten Selbstbestätigungsfalle. Die Ukraine braucht mehr Waffen. Die Ukraine braucht noch mehr Waffen. Schlussendlich mit dem Russengas. Jeder, der das postuliert, ob im politisch-medialen Mainstream oder irgendwo im Netz, ist erst einmal auf der sicheren Seite, kann mit Zustimmung und Beifall rechnen. Die Versuchung ist groß, die Dosis zu erhöhen, dauerhaft auf Speed zu gehen. Schickt doch endlich die Bundeswehr in die Ukraine, die NATO, am besten mit Bodentruppen. Wer sich im Besitz einer höheren Wahrheit wähnt, wird jedem der seine Meinung nicht teilt, er abweisend als zugewandt begegnen oder gleich auf Angriff schalten. Vor allem aber ist der notorische Gutmensch kaum in der Lage, sich in die Perspektive seines Gegenübers oder gar Widersachers zu versetzen. Das allerdings ist die Voraussetzung jeder Friedensethik. Putin mag ein Verbrecher sein. Ich muss trotzdem in der Lage sein, die Motive seines Handelns zu verstehen, auch wenn ich sie verurteile oder sie mir verwerflich erscheinen. Andernfalls besteht die Gefahr endloser Gewalt und Gegengewalt. Im Namen des Guten einen Kreuzzug gegen das Böse zu führen, bedeutet sich selbst zu erhöhen, den anderen aus einem Seeschlitz wahrzunehmen und vor allem nichts zu riskieren. Am Ende steht die Selbsttäuschung, der Größenwahn, der Übermensch, der nötigenfalls auch den Atomkrieg nicht scheut, als Teil, jeder Kraft, als Teil jener Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse schafft, in einer Umkehr Mephistus. Die nächsten Jahre dürften nicht allein in Deutschland von schwerwiegenden sozialen Verwerfungen geprägt sein. Fast alle Grünen-Wähler seien bereit, Wohlstandsverluste hinzunehmen, diene es denn der guten Sache, so der Befund der vorgestellten FES-Studie. Dergleichen Bekundungen sind in erster Linie wohl Rhetorik. Sie dienen der Selbstbestätigung und werden in dem Maß abnehmen, wie auch die Mittelschichten die Folgen von Preisanstieg und Wohlstandszerstörung zu spüren bekommen. Das Gutmenschentum bewohnt vorzugsweise ein geistig-moralisches Bullerbü und hat nur wenig Gespür für wirtschaftliche und geopolitische Realitäten. Offenbar glauben Angehörige solcher Milieus nichts und niemand könne ihr als naturgegeben angesehenes Anrecht auf ein gutes Leben gefährden. Am eigenen Leib zu erfahren, dass dem nicht so ist, dürfte in Kreisen, die bislang keine substanzielle Not und kaum Lebenskrisen jenseits subjektiver Befindlichkeiten zu meistern hatten, mit einer tiefen, ja, existenziellen Verunsicherung einhergehen. Wie werden Grünenwähler reagieren, sollten sie Angst bekommen vor ihrem eigenen sozialen Abstieg? wenn ihre Wohlfühlwelt ins Wanken gerät, sie erkennen müssen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Sein und Bewusstsein. In einem Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung argumentiert US-Autor Michael Schellenberger, dass die Grünen aus genau diesem Grund gegenwärtig ihren Zenit an Macht und Einfluss erlebten, künftig aber an Bedeutung verlieren würden, weil die Wähler sich von ihnen aus Enttäuschung und Ernüchterung abwenden. Der Fabel von Funktionären und Wählern der Grünen für Militarismus und Aufrüstung beruht nicht weniger auf einer Fata Morgana, der Annahme, ideologisierte Moral vertrüge sich mit den Realitäten von Krieg und Gewalt. In der Nachkriegszeit bis in die 1990er hinein gab es einen Konsens in der deutschen Politik jenseits aller Parteigrenzen – nie wieder Krieg. Dieser Konsens hat sich parallel zu den ersten Überlegungen deutsche Soldaten an Auslandseinsätzen der NATO zu beteiligen, endgültig verflüchtigt. Als es dann tatsächlich dazu kam, im Kosovo 1999, begründete der grüne Außenminister Joschka Fischer diese Expedierung der Bundeswehr mit einer ultimativ das Gute beschwörenden Mahnung, nie wieder Auschwitz. Diese politische Instrumentalisierung eines historischen Vermächtnisses zeigt, wie einfach es auch in einer vermeintlich aufgeklärten Gesellschaft ist, für den Krieg zu trommeln, weit ab der eigenen Grenzen idealerweise. Anders als im Umfeld meinungsbildender Kreise in den ehemaligen Kolonialmächten Großbritannien und Frankreich und teilweise selbst in Washington, ist das Wissen um geopolitische Zusammenhänge oder Hintergründe auf deutscher Seite meist gering. Das befördert die projektive Wahrnehmung, stärkt das Sendungsbewusstsein und erleichtert den Weg in Richtung militärischer Intervention. Nicht allein, aber verlässlich bei den Grünen. Unvergessen der Vorschlag von Katrin Göring-Eckardt, damals Fraktionschefin, heute Vizepräsidentin des Bundestages, zur Zeit des Syrienkrieges. 2014 empfahl sie, die Bundeswehr nach Syrien zu entsenden. Gefragt, gegen wen die dort kämpfen solle, lautete ihre Empfehlung, gegen die Islamisten und gegen das Assad-Regime. Niemand aus dem Bereich des Mainstream sah sich veranlasst, die bodenlose Ahnungslosigkeit vorzuhalten, die einem Vorschlag solcher Güte zwangsläufig zugrunde liegt. Kein US-Politiker wäre nach den Erfahrungen in Afghanistan und im Irak, jenseits von Rhetorik, ernsthaft auf die Idee gekommen, noch einmal Bodentruppen zum Kampfeinsatz zu entsenden, dieses Mal nach Syrien. Wohl aber, eine angelernte Theologin und Studienabbrecherin aus Deutschland, die dabei keinen Gedanken auf das Völkerrecht verschwendet hat. Im Namen des Guten benennt sie gleich zweifach das Böse, Assad und die Islamisten. Das muss genügen. Das Gefährliche solcher Überlegungen, die sich im Ukraine-Krieg fortsetzen, ist das Fehlen von Augenmaßen Expertise. Natürlich kann man deutsche Waffen ohne Ende in die Ukraine liefern, wie es führende Grüne einige Zeit am lautstarksten Anton Hofreiter, mit größtem Nachdruck gefordert haben. Der ungestüme Dschihadismus der Grünen bei, gleichzeitige, bei gleichzeitiger Ablehnung von Friedensverhandlungen erhöht allerdings die Gefahr eines Waffengangs zwischen der NATO und Russland, was in deren Überlegungen offenbar gar nicht erst einfließt. Einen Krieg, der das eigene Land verwüstet, können sich Grünen-Anhänger und nicht nur sie offenbar nicht vorstellen. Auch deswegen wohl weil die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg lange verblasst ist und Entscheidungsträger wie auch deren Wähler in der Generation der 40- und 50-Jährigen Krieg missverstehen als bloßes Ausrufezeichen, als notwendige Selbstermächtigung im Ringen zwischen Gut und Böse. Dass Deutschland und Berlin im Fall eines realen Krieges erneut aussehen könnten wie schon 1945, im Fall eines nuklearen Schlagabtausches eher wie in Zeiten der Flugsaurier. Entweder kommt ihnen dieser Gedanke gar nicht erst, oder sie halten ihn für vollkommen abwegig. Ist doch die NATO ein reines Verteidigungsbündnis auf der Grundlage von Werten. Und der russische Aggressor verstehe nun mal allein die Sprache der Stärke, der Abschreckung. Verhandeln, miteinander reden, das wäre Verrat an den Ukrainerinnen und Ukrainern sollte die Welt zugrunde gehen, dann bitte sprachgerecht. Womit wir erneut bei den Grünen wären Partei- und Bannerträger einer kulturell verstandenen Identitätspolitik eines als progressiv empfundenen Gruppendenkens. Auch in Deutschland äußert sich dieses Gruppendenken mit Vorliebe entlang der eigenen sexuellen Orientierung und eines politisch vermeintlich korrekten Verhaltens bis hin zur Neuformatierung von Sprache. Der gleichen Lebensgefühl, verträgt sich reibungslos mit der grünen Selbstvernehmung, wir sind die Guten, wir retten die Welt. Leider interessieren sich weder die Grünen noch die guten Menschen anderer Parteien übermäßig für diejenigen, die den Preis für diese Weltenrechnung, für diese Weltenrettung zu entrichten haben. Grün zu sein, sich grün zu verorten, bedeutet noch, zu den Privilegierten zu gehören. In dem Maß, wie die gesellschaftlichen Verwerfungen in Deutschland zunehmen, dürften Kulturfragen mehr und mehr zum Gradmesser von links und rechts, von oben oder unten werden, wie in den USA längst zu beobachten. Plakativ gesprochen, der urbane Mittelstand wird auch weiterhin Lastenfahrrad fahren, sich gesund ernähren und auf seine Work-Life-Balance achten... und gleichzeitig herabsehen auf die Malocher, die zu viel duschen, mehr Fleisch als Gemüse essen, zu dick sind sich zu wenig bewegen, die falschen Autos fahren und einfach nicht verstehen wollen, dass in der Ukraine auch unsere Freiheit verteidigt wird. In letzter Konsequenz läuft das hinaus auf einen Klassenkampf der Besitzenden gegen die Habenichtse, die wirtschaftlich immer größere Mühe haben, über die Runden zu kommen. Hier das autoritär ökologisch gestimmte Oben, dort ein Subproletariat, dem die Stopp-das-Russengas-Regierungslinie als erstes um die Ohren fliegt. Je mehr Menschen arbeitslos werden und sich um ihre Zukunft betrogen sehen, nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, umso größer die Wut, umso stärker die Gegenbewegung. Menschen, die ihre Lebensweise brutal abgewertet sehen oder sich zu Recht als Verlierer einer Entwicklung begreifen, auf die sie keinen Einfluss haben, orientieren sich erfahrungsgemäß in Richtung Rechtspopulismus. In den USA und einer Vielzahl europäischer Länder ist das bereits politischer Alltag, stellen Rechtspopulisten Volksparteien, sind sie teilweise schon an der Macht. In Deutschland vor allem wohl deswegen nicht, weil es diesem Land bislang alles in allem sehr gut ging. Das ist vorbei, auf lange Zeit vorbei, unwiderruflich wohl vorbei. Nutznießer dieser Entwicklung muss nicht zwangsläufig die AfD sein. Gut vorstellbar, dass neue, ganz andere Bewegungen entstehen, auch ultranationalistische oder Gewaltbereite im Stil der Proud Boys, die bei der Erstürmung des Kapitols in Washington im Januar 2021 eine führende Rolle spielten. Noch fehlt den Patrioten hierzulande eine charismatische Führungspersönlichkeit à la Jörg Haider. Sobald ein solcher Anti-Habeck die Bühne betritt, schreitet die Zweiteilung der Gesellschaft zügig voran. Daran zu zweifeln gibt es wenig Anlass. Entzünden dürfte sie sich auch und vor allem entlang kultureller Symbole den unten zutiefst verhassten identitätspolitischen Gewissheiten und Forderungen. Stichworte Gendersternchen, Biologie ist Einbildung, Kinder sollen nicht Indianer spielen. Die herrschende Moralpolitik ist eine gefährliche Ideologie, mit der das Unglück auf Kosten der Schwächsten verwaltet wird. Sie riskiert die wirtschaftliche Selbstzerstörung, macht sich außen- und sicherheitspolitisch abhängig von den USA und karikiert sich selbst. Indem sie das Allerwichtigste, den Kampf gegen den Klimawandel, auf dem Altar eines epochal verstandenen Ringens zwischen Gut und Böse in der Ukraine, später vielleicht auch China, auf unbestimmte Zeit vertagt. Indem sie Militarismus und Krieg für ein legitimes, wenn nicht bevorzugtes Mittel ansieht, um den Frieden zu wahren oder wiederherzustellen, nicht aber Verhandlungen, indem sie mit jedem fragwürdigen Potentaten ins Bett geht, solange der nur kein Russisch spricht. Indem sie Zweifel weder kennt noch zulässt, steht sie doch für 442, die Antwort auf alle großen Fragen der Menschheit gegeben im Kultbuch per Anhalter durch die Galaxis. Täuschter Eindruck oder hat es dergleichen verquere Zutaten eines deutschen Idealismus zu früheren Zeiten schon einmal gegeben? In gänzlich anderem Kontext, unvergleichlich, und doch scheinen da diese Tentakel auf, die im Kopf zusammenführen wollen, was nicht zusammengehört, am deutschen Wesen soll die Welt genesen? In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.